0: мы просто были в таком отчаянии, не знали, что делать. Там было и разбивание стекол, и битье посуды. Отец его не пускал, там была драка с кулаками. Привет,
1: меня зовут Лига Кремер, и это подкаст про зависимости. В прошлой серии я рассказывала историю о том, как я думала, что смогла спасти своего друга Петю от героина. Если вы еще не слушали, начните, пожалуйста, с нее. Мама Пети как-то сказала мне, что лучше бы он сидел в тюрьме. Там хотя бы наркотиков нет. Ну или еще в каком-то месте, где их нет и где ему помогут. В этом эпизоде будет история о том, как одна мама нашла такое место. Это история про Филиппа. Филипп родился в Германии. Там тогда работали и жили его родители. До восьмого класса Филипп был близок с родителями, проводил с ними много времени, прислушивался к их мнению, а потом, как многие подростки, стал искать себе друзей. И, как говорит его мама, растворился в них. В старших классах вместе с друзьями он впервые попробовал траву.
2: Ну, вообще, с этим начал знакомиться изначально мой одноклассник. Он где-то это попробовал и показал нам. Мы тоже это попробовали. Вообще, мне было ну, сначала очень страшно. Мне казалось, что я сейчас вот сделаю затяжку и умру. Но я все равно это делал.
1: Но страх постепенно ушел. Могло стать плохо, но ничего ужасного не происходило. Поэтому, когда он поступил в университет, он продолжил пробовать разные вещества. Напротив учебного корпуса стояла палатка.
2: Где можно было просто протянуть 500 рублей в окошко, и тебе просто давали это вещество.
1: А как оно называлось? Что это за вещество?
2: А это был спайс.
1: В конце нулевых это вообще было распространено. Было очень много новых курительных смесей с психоактивным эффектом, и они не были толком запрещены. В любом дворе на каждом столбе был отпечатан номер телефона, по которому можно было позвонить и купить. Потом Филипп попробовал соли. Это тоже такой синтетический наркотик, а назывался он так потому, что продавали его в магазинах с принадлежностями для бани под видом соли для ван.
2: Там стояли... Разные флакончики, ароматизаторы, веники для бани. И те, кто знал, что там продают, он просто подходил, молча протягивал 500 рублей, и ему давали пакетик. Вот. Те, кто не знали, они покупали там реальные принадлежности для бани. Вот как-то вот так это все было хитро сделано.
1: Филипп стал плохо выглядеть и врать в ответ на вопрос, на что он тратит деньги. Скоро Лена поняла, что
0: Филипп что-то
1: скрывает.
0: Это выглядело, что он приходил, допустим, под утро, и от него ничем не пахло. Я говорю, что вы выпивали или что нет? А, пиво. От него не пахло. Потому что если человек гуляет в клубе, от него должно пахнуть. И она стала
1: подозревать, но не спешила с обвинениями. Она думала, может, я ошибаюсь, может быть, нужно еще понаблюдать. Потому что Филипп вообще всегда, с детства, очень болезненно реагировал на любые замечания и подолгу обижался. А потом все-таки настал момент, когда она
0: решилась. Я не помню, по-моему, это были выходные, и я его сама спросила, может быть, ты употребляешь? Говорит, да, мама, я употребляю наркотики. Я думала, что он мне скажет, нет, ты что, как ты могла меня обвинять? И он признался, и я, говорит, так жить
1: больше не могу. Это был уже второй курс университета. К этому моменту он мог 10 дней подряд употреблять, не останавливаясь. И он очень устал.
2: При этом я не ел, не спал, я не знаю, откуда вообще у меня. То есть силы были. Какое-то такое состояние было, то что мне как будто бы стало пофигу. Типа. То есть до этого у меня какой-то контроль все время был. Там, я думал, так, но ну, мне же нужно, там, не знаю, на учебу. Там, а родители что скажут? Что, что? А тут вдруг раз и просто пофиг.
1: Он ехал, брал, приезжал обратно и курил. А потом наступало самое ужасное – похмелье или отходняк. Скажите, что стало происходить после того, как он вам сказал, мама, я, я употребляю наркотики?
0: А, Во-первых, у меня было очень жуткое отрицание она верила, что это можно вылечить, и нужно только выбрать правильных врачей и поехать на консультацию. Но отказывался, он сказал, что я не поеду, я буду сам выздоравливать, я не больно. Мам, я немножко оступился, я буду сам выздоравливать.
2: У меня было очень сильное чувство вины. Это всегда были какие-то разговоры с мамой на кухне, там чуть ли не до утра. Она плакала, я плакал. Вот. Я ей обещал, что я больше так не буду, что я исправлюсь. Там. И таких обещаний очень много было. Никогда ничем это не закончилось.
0: И тогда родители решились запереть его дома на несколько дней. Мы просто были в таком отчаянии, не знали, что делать. Там было и разбивание стекол, и битье посуды. Отец его не пускал, там была драка с кулаками.
2: Я огрызался, я был очень агрессивным. То есть я говорил, там, не лезьте в мою жизнь, там, я сам решу, там, что мне делать.
0: С каждым срывом
1: этого отрицания у мамы Филиппа становилось все меньше. И когда случился уже какой-то сотый срыв, родители уговорили Филиппа поехать в реабилитационную клинику.
2: Ну, знаете, это был такой момент, когда и, и родители понимали, что я не могу, уже у них ушли вот эти иллюзии, и я сам понимал, что я не могу. То есть, что это будет бесконечно продолжаться. Я это принял и сказал, да, давайте я поеду лечиться.
1: Но проблема в том, что с лечением наркозависимости все очень непонятно. Есть немногочисленные государственные клиники. Есть частные рехабы. Какие-то из них лицензированные, а какие-то нет. И каждая работает по своей схеме. Несколько лет назад журналист Ильнур Шарафив пытался разобраться в том, как все это устроено, когда писал материал о рехабах для «Медузы».
3: В государственных клиниках более-менее все понятно, потому что там есть уже устоявшаяся довольно архаичная система Борьбы с зависимостью Но проблема в том, что люди не хотели туда идти Потому что А, наркозависимые в принципе насторожены Еще с большей настороженностью Относятся к любой государственной системе Которая связана с наркотиками Потому что у нас государство Очень сильно борется с наркотиками Очень жесткими методами Они никак не признают заместительную терапию Про которую задумываются некоторые наркопотребители Что так им было бы проще Слезть с наркотиков ставят на учет, ты обязан, если ты попал в государственную лечебницу, встать на учет и приходить давать анализы многочисленные. И те, кто боятся идти в государственную лечебницу, они начинают искать какие-то частные клиники. С частными клиниками все довольно сложно, потому что невозможно ни про один дом сказать, как он работает. Одни наркопотребители, им визиват они попадают в э, мотивационные дома, как они называются. Кстати, непонятно, почему это так они называются. Это просто внутренняя терминология. Видимо, мотивировать к там, выздоровлению. Не очень понятно, откуда взялось это выражение. Э, тебя может повести, ты можешь попасть в дом, где все будет окей, тебя не будут трогать, э, тебя не будут бить, тебя не будут наказывать.
1: То есть как бы существуют жесткие рехабы и мягкие рехабы. И вот Филипп попал в мягкий, практически санаторий. Там он занимался в группах с другими зависимыми, разговаривал с психотерапевтом, делал зарядку, дежурил на кухне и пытался понять, почему он все-таки стал зависимым.
2: Ну, знаете, я много думал над этой темой. Наверное, основной вот мне казалось, то, что меня не любят, я не люблю этот мир, и вообще мне как-то в нем было некомфортно такое вот ощущение, какой-то пустоты, когда я тогда употребил. Ко мне пришло вот это состояние, наконец, комфорта. Вот меня все любят, я люблю людей. Вот это то состояние, в котором мне все время хотелось находиться просто. Но это не единственный момент. Понятно то, что я там, наверное, не хотел брать ответственность за свою жизнь. Ну, становиться взрослым человеком. Взрослый человек не может позволить себе употреблять. Ну, в плане... Потому что появляются там какие-то вещи... Друзья, работа, семья, какие-то интересы, увлечения и так далее. То есть, употребляющий человек не в состоянии ну, этим заниматься. Всем. У него все сводится к употреблению. Ему больше не нужны друзья, ему больше не нужна работа, не нужны увлечения, ничего. Вот. Поэтому, чтобы хорошо жить, надо что-то делать. Но я, видимо, просто не хотел ничего делать.
0: Ну, наверное, это чисто наша вина, потому что у меня с мужем разница 20 лет почти. И для него Филипп был и как сын, и как внук. Ну, скажем так, может быть, фигурально. Он настолько был рад, что у него родился сын, что вот он с пеленок, он просто растворился. И некоторые вещи, которые он должен был делать сам, уроки, допустим, немецкие, папа делал. Мы его вообще от всех забот опекали. Ну, да, даже, допустим, мусор выбросить или же там что-то помочь приготовить. Мы думали, что это хорошо, но, видимо, все хорошо в меру. В этом центре Филипп провел три месяца. Он вышел посвежевший,
1: отдохнувший, с кучей идей, как развиваться и как жить дальше. Это была такая эйфория, которая довольно быстро закончилась. Он сорвался и во второй раз. И он опять поехал обратно в тот же центр писать эту срывную тетрадь, такую тетрадь с вопросами и заданиями, которые зависимые заполняют после срыва, чтобы он не повторился. Филипп работал айтишником, и среди его коллег было много таких, которые употребляли прямо в офисе и после этого продолжали работать. Это был такой стиль жизни.
2: То есть я постоянно это видел, я слышал эти разговоры, мне хотелось... Опять э, вот это все вспомнить, да. По итогу закончился тем, что мы просто зашли в кабинку прям на работе. Ну, меня угостили, так сказать. То есть, я опять сорвался.
1: Это был мифедрон.
2: Это такой аналог кокаина, вот Не знаю, назвал бы его «Ласковый убийца», что ли, вот так. Потому что, в принципе, его можно употреблять, например, утром пойти на работу. И с него в какой-то момент просто не хотелось даже слезать. Тут я просто подумал, да, почему бы вообще просто не торчать. То есть я приходил на работу, например, в понедельник, еще трезвый, там ближе, например, к среде, я уже понимал, что мне уже хочется гулять. Я уже даже с друзьями особо не виделся. То есть мне было достаточно просто подобрать вот эту закладку с мефедроном и просто сидеть дома и употреблять одному, вообще без всех. На тот момент я жил с родителями. Причем там я мог, например, иногда ночью вызвать такси и поехать еще за наркотиками, потом вернуться причем родители могли им заметить, что у меня ночью нет дома, и потом спрашивать, например, утром, типа, ну что, опять там у тебя? ну, А я говорю, да не, не, все нормально. Хотя они понимали, что уже ну, давно уже не, не все нормально.
1: Каждый месяц Филипп тратил на наркотики около 70 тысяч рублей. И их нужно было все больше и больше. И это уже после многочисленных разговоров и двух рехабов. Мама Филиппа Лена больше не понимала, как ему помочь. Она чувствовала себя совершенно беспомощной, и в этот момент у нее самой начались проблемы со здоровьем.
0: Ой, у меня, был, у меня ужасное вообще на самом деле было состояние. У меня ну, просто и депрессия была, и, и я билась головой, и мне вызывали скорость, потому что я просто не хотела жить. Я, без него мне, я не хотела. Я знала, что это конец, если он не будет лечиться. Вот. А без него мне ничего не надо уже было. Мне, я перестала, во-первых, общаться с друзьями. Я ассоциировала себя с каким-то изгоем, нашу семью с изго... семьей изгоев, что мы родители наркомана, что мы так вот, в такую беду попали. Вот. А люди же не понимают, они же начинают осуждать. Вот. Поэтому это было одиночество, это была изоляция, полнейшая изоляция. Чем больше Филипп погружался в потребление, тем меньше
1: связей оставался у его семьи со внешним миром. Как будто бы Вся социальная жизнь постепенно заканчивалась, и оставался только Филипп. Единственное, куда продолжала ходить
0: Лена, это были психотерапевтические группы для созависимых. Это же семейная болезнь, семейная. Мы все дошли до дна в этом отношении. Он как зависимый, а мы как созависимые. Созависимость – такая смертельная болезнь, как зависимость. На одной такой группе выступал человек по имени Саша. Сам
1: бывший зависимый. Он рассказывал про центр реабилитации во Владимирской области, где люди выздоравливали, а в конце раздавал визитки. Лена тогда не придала особенного значения его выступлению, но именно оно полностью изменило жизнь их семьи. А вы помните, при каких обстоятельствах вы решили позвонить этому Саше? Что в этот момент происходило с Филиппом, в каком он был состоянии?
0: Да, конечно, я этот день хорошо очень помню. Он был как раз в активном употреблении. Но приходил он вот дня три, где-то так пол полтретьего ночи. И в очередной раз, когда он ушел, я была уже в таком отчаянии, что я просто достала эту визитку, думаю, хватит. А муж у меня был против. Он говорит, давай еще немножко подождем, жалко работу. А я вот помню этот день вообще вот по минутам. Муж у меня ложится спать. И я достаю эту визитку с рисущимися руками, набирая номер. Вот. И они говорят, мы сейчас приедем. Мы через три часа будем у вас. Ничего, не волнуйтесь. Я говорю, ну, все дело в том, что его нет дома. А это не важно. Мы будем там столько, сколько надо. Мы у вас будем ночевать. Там. Вот. Я говорю, хорошо. Филипп
1: вернулся домой около полуночи и пошел спать. Лена ничего ему не сказала. Она осталась ждать консультантов и начала собирать сумку.
0: Я помню свое состояние, когда собирал эту сумку. Эти три часа для меня в жизни самые мучительные. Они приехали, он спал.
2: И в какой-то момент постучали в дверь.
0: Они зашли в комнату.
2: Два крепких молодых человека сказали просто, чувак, собирайся.
0: И он сразу понял, сразу понял.
2: Я включил дурака, естественно, максимально. Вот, я сказал в смысле? Говорю, ну, вы в мою комнату заходите, вы мне будете говорить, куда мне собираться. Они просто продолжали говорить, собираюсь.
1: Один из приехавших был тот самый Саша, который раздавал визитки в группе. А другой
0: – мотиватор. Его работа заключается в том, чтобы уговорить человека поехать. Начал кричать, начал одеваться, открывать дверь, убегать.
2: Я хотел побежать в другую комнату, скорее жаловаться маме, чтобы она меня туда не отправляла. Вот мне просто, ну, мне перегородили путь, причем там ребята такие, ну, не маленькие были Я понял, что я, ну, ничего не остается Как реально просто одеться и пойти с ними Ну, просто нет вариантов
1: Пока Филипп ехал в лифте, он понял, что надо бежать
2: Мы вышли с подъезда Вот, я побежал Бежал, на самом деле, как мог Здоровье у меня, наверное, уже не очень было К тому моменту, там, учитывая то, что я употреблял до этого весь день Меня догнали Да, немножко побили, но не сильно, но так, попинали Отвели обратно к подъезду Посадили в машину и закрыли а, в момент, когда я бежал, я кричал, помогите, вот я, ну, я не знаю, на что я надеялся. Но это была ночь, уже жильцы услышали, вызвали полицию. Я увидел вот эти вот мерцающие сине-красные мигалки издалека, вот начал барабанить в окно, в окно, вот менты увидели, подъехали, меня вытащили из этой машины, мы поднялись наверх на восьмой этаж к моим родителям. Дальше началось самое интересное. То есть, они стали спрашивать, что вообще происходит. Я говорил то, что меня похищают, меня избивают. Помогите, там, я хочу заявление написать.
0: Они захотели составлять протокол. И просто разговаривал Саша с ним наедине. Я до сих пор не знаю, чем он с ним там договаривался. Может быть, даже деньги дал. Не знаю.
2: А ребята... Ну, они, в принципе, так и сказали. Там, Ребят, это наркоман. Мы забираем его ну, на лечение.
0: Полицейские сказали
1: Филиппу, либо ты сейчас едешь в отделение даешь анализы и мы ставим тебя на учет либо ты едешь на реабилитацию вот с этими ребятами и тогда он согласился
0: ехать да он тогда сказал что больше не вернется домой и все у него больше нет матери это была совершенно ну, жуткая просто сцена жуткая
2: когда я ехал туда с этими ребятами да, в машине, меня прям все сдавило, у меня такая обида была. Я думаю, все, вот даже последние мои там, близкие люди меня уже все отдают, им, им пофигу.
1: Под утро они приехали в рехаб. Филипп называет центр, в который он попал, жестким.
2: Человек находится закрытый, там у него забирают телефон. Территория огражена двухсмолометровым забором, из за этого постоянно следят. Выходить за калитку можно только проверенным людям, которые уже давно там находятся.
1: Такие рехабы появлялись, например, в репортажах о Екатеринбургском фонде «Город без наркотиков». Зависимых забирали туда по просьбам родственников. Основной метод лечения – длительное пребывание в изоляции. Пациентов приковывали к кроватям наручниками и применяли физические наказания. Это такая частная тюрьма, только прокурора, которому можно написать жалобу, даже в теории не существует.
2: Есть там элементы армии, можно отжиматься, можно стоять там в какой-нибудь планке или в позе приседа, да, то есть там часами, ну, такие армейские штуки. Иногда можно, да, действительно получить просто по голове
1: Спали в бараках по 15-20 человек на кроватях, сделанных собственными руками. Это называлось трудотерапия, которая вообще распространялась на то, что они кормили, например, животных, собирали им корм, строили что-то. Кроме трудотерапии была и психотерапия. Зависимыми занимались психологи.
2: Есть определенные наказания. Можно, например, всю ночь писать печатными буквами текст, который, тебе скажет, ты не можешь лишь спать, пока не напишешь. Его".
1: Все, что происходило в этом центре, для Филиппа был большим потрясением.
2: Я никогда с этим не сталкивался, и я не знал, что это такое. И типа, ты такой, меня кто-то лишил свободы. Как вообще это возможно? Ну, это страшно.
1: Филипп не мог смириться с этим принудительным заточением. И спустя месяц он решил бежать.
2: Я долго вынашивал этот план. Все это, вся эта история, то есть вот эта реба, она находится в лесу, можно сказать Вот когда я побежал, я думал, то, что вот я сейчас, значит, лесами там как-то пройду Приеду домой, нажалуюсь маме, и, ну и она меня оставит дома На самом деле все закончилось раньше, я просто даже я из этих лесов просто даже не смог выбраться Потому что в какой-то момент я устал идти по этим болотам Просто вышел на дорогу, а дорога там одна, и там ехали они ну, с, то есть консультанта с реабилитацией, который меня искали, да, вот, и все, меня просто отвезли обратно и все.
1: Филиппа избили и надолго заперли в комнате. Это было наказание за то, что он нарушил правила центра. И судя по тому, что рассказывает Ильнур Шарафиев это достаточно стандартная практика:
3: Наказания какие? Ну, если ты, например, не повинуешься каким-то правилам дома, тебя могли заставить ночью писать какую-нибудь одну и ту же фразу, в тетрадь по тысяче раз. Например, я буду там повиноваться правилам там, революционного центра и буду делать то-то и то-то, и написать это там тысячи раз. Или если... Ну, как, какие-то отдельные случаи, например. Э, могли облить холодной водой из-за того, что ты не слушаешься. Могли заставить заниматься какой-то абсурдной работой, типа там из одного ведра в другое э, перелить воду с помощью крышки от зубочистки. Ну, какая работа, которая сводит с ума и заставляет повиноваться? Могли что-нибудь повесить на шею. Если ты просишь какие-нибудь таблетки от головы постоянно, тебе могли повесить шину на шею, чтобы тебе, видимо, стало легче.
2: Ну, например, у нас был такой тренинг, который продлился неделю. Точнее, его называли тренинг. Но на самом деле это была полная жесть. Нам нельзя было садиться. То есть, вообще, мы должны были все время быть на ногах. То есть, мы ходили в столовую, мы ели стоя. Мы не спали ночью, мы стояли, писали опять вот эти... Причем, если до этого можно было печатными дописать да, сидя, то сейчас мы писали стоя. Там какое-то время мы были вообще без еды. Ну да, и просто когда там ты уже третий, там, четвертый сутки вот так происходит... Ну, ты начинаешь, ты в какой-то игре вообще оказываешься, ты думаешь, что это вообще реальность, то есть, ну, у нас чего, мы реально вот стоим все это время, не едим, не спим, и вообще сколько это будет продолжаться. Причем я, я даже не помню сейчас, за что нам... Это было групповое наказание, то есть, для всей группы. Был момент, когда мы уже реально были готовы там сбунтоваться, то есть, действительно, уже мы собирались там маленькими группами, обсуждали, типа, что вообще делать, как из этого выходить. Кто-то уже был там радикально настроен, ну, грубо говоря, там, избить консультантов, да, перелезть через забор, добежать да всей группой. Вот до такого доходило. Потом, как в какой-то момент все это закончилось, с нас сняли вот эти вот ограничения. Было очень страшно опять что-то нарушить, чтобы там, не дай бог, вот это не вернулось
1: Мама Филиппа не догадывалась, что происходит с ее сыном. Телефон у Филиппа забрали в самом начале. Побег, избиение, наказание в заперти, ни о чем этом она не знала. Спустя три месяца у Филиппа был день рождения. День рождения и Новый год были одними из немногих дней, когда зависимым возвращали телефоны и разрешали звонить. Филипп ждал этого звонка, чтобы попытаться рассказать обо всем, через что ему пришлось пройти.
2: Разговор получился какой-то неестественный. Ну у меня в голове это там было то, что я вообще там на передовой меня украли, я еле-еле тут выживаю, вот. А мама там просто типа привет, там, с днем рождения тебя, там мой сладкий. Я там да, мамуль, спасибо. Ну как вы там, ну нормально. Ну и я вроде ничего и все. А у меня там драма в голове вообще там то, что я там в другом городе где-то в лесах мы там ходим строим.
1: Филипп тогда ни о чем не рассказал Лене. Все телефонные разговоры совершались только по громкой связи и в присутствии психолога. Но Елена не сказала ни слова о том, что происходило с ней. У нее было тоже много своих проблем. Начало реабилитации совпало с ее очень тяжелой болезнью.
0: Я настолько себя запустила, что я потом просто ходить не могла. В общем, там речь шла о том, что вообще инвалидной коляски. А мне надо было выплачивать кредит, потому что сумма, ну, не маленькая сумма, и... Поскольку у нас был кредит еще и муж, у меня пенсионер, и работает только я, у нас был кредит на предыдущие два центра, и еще новый кредит мы взяли.
2: Месяц в реабилитации, там, допустим, среднего такого плана, это ну, около 60 тысяч рублей. Вот. То есть, есть реабилитации, которые очень большие деньги берут, и можно и там, 300 тысяч заплатить за месяц, и более. То есть есть какие-то эксклюзивные там, реабилитации, которые там по миллиону берут. Ну, я был, да, вот в среднем как раз в этом сегменте.
1: Несмотря на кредиты и долги, Лена год оплачивала пребывание Филиппа в рехабе, хотя сначала речь шла о девяти месяцах. И у Лены появились сомнения. Но директор и главный психолог заведения Инна Рязанова говорила, что главное, что он здесь, в чистоте, не употребляет, волноваться не о чем, он пока не готов. К концу второго года Лена решила, что все, пора забирать Филиппа, и
0: позвонила Инне. Она мне сказала, да-да-да, но ты учти, что если он себя как-то неправильно поведет, будет готов, что мы его еще оставляем на две недели. Но
1: Лена все равно продолжала настаивать, договорилась, собрала вещи, поехала за Филиппом с абсолютной уверенностью, что она его заберет и вернется вместе с ним. Но когда она уже приехала в центр и встретилась с Инной лично, Инна совершенно аргументированно стала ей объяснять, почему родители должны его оставить, что он не написал срывную тетрадь, что он не составил план на год, что вообще ей не нравится его
0: поведение, что, кажется, он еще не готов. И, посмотрев в глаза Филиппа, я поняла, что я что-то не то, что я опять попала под это ее колдовство какое-то.
2: Здесь очень тонкий момент. Можно действительно оставлять человека, потому что он не выздоравливает, это один мотив. А можно оставлять человека, говоря его родителям, что он не выздоравливает, желая заработать просто на этом. Вот. И напуганным родителям очень легко это внушить, потому что они видели, что происходит с их чадом, вот. они понимают, что ему реально ничего не помогает, и они полностью слушают то, что говорит им психолог то что вашему там, ребенку надо выздоравливать, он, иначе вы же понимаете, что он умрет. И тут-то очень сложный момент, потому что на самом деле это действительно так, с одной стороны. Действительно человек не в состоянии прекратить употреблять. Вот. И, но с другой стороны это и способ заработать. То есть вот, я до сих пор не могу точно сказать, вот, в каком моменте может вот, эта вот, мотивация психолога перейти в какую-то финансовую. С одной стороны, да, выздоровление, с другой стороны, заработок.
1: Филипп и сам не понимает, в какой момент мотивация психолога помочь пациенту переходит в стремление заработать.
0: Он просто... Сначала он был в приподнятом настроении, а потом, когда она начала, он, он говорит, я же знаю, что такие случаи уже были, когда родители приезжают, и она не отдает. Вот, и он понял, что все, что мы можем его опять оставить. И Филипп был в совершенно подавленном состоянии, он плакал. Мама, я больше не могу, говорит, заберите меня отсюда». Это было тоже унизительно очень, во-первых. Для нас, для всех унизительно. И для Филиппа прежде всего, и для нас, для родителей тоже.
1: В итоге Лена забрала Филиппа и была уверена, что сейчас
0: начнется новая жизнь. Она
1: была абсолютно счастлива, что он наконец-то дома, и что все хорошо.
0: Я, я помню, что мы с ним всю дорогу очень как-то так... Ну, как-то спокойно, очень с ним мило разговаривали, и у меня бабочки были в животе от счастья.
1: И как только они приехали домой, Филиппа как будто прорвало. Он стал рассказывать про все, что он пережил в центре. Он выдавал эти истории частями. Это продолжалось каждый вечер на протяжении нескольких недель, пока он не рассказал все, что мог вспомнить.
2: Поговорили мы, да, когда я был уже дома У меня были разные моменты Были моменты, когда я действительно Я обвинял их Были моменты, когда я, наоборот, сам чувствовал вину Я настолько все, свою жизнь, можно сказать, чуть не просрал Что вот пришлось через все это проходить Ну, то есть, мои родители никогда бы меня никуда не отдали бы В такое место или Ну, там, у меня нет детей, но, наверное, я могу пофантазировать там на тему Что было бы, например, если там мой ребенок вот в такую ситуацию попал бы Да я бы, наверное, тоже позвонил бы я бы, я бы кричал: бы, да сделайте что-нибудь, но только чтобы он жив остался.
1: То есть, это то место, в которое, если, не дай бог, так бы Будешь приключилось, жить. вы бы отправили своего ребенка? Или вы бы придумали другой способ?
2: Нет, я бы, наверное, все-таки, конечно, придумал бы другой способ. Но по итогу я благодарен. Почему? Потому что сейчас я трезво уже три года почти, я прошел через все это и остался чистым. Есть хорошие центра, которые, скажем так, полузакрытые что ли, наверно вот так. То есть там нет насилия, там нет какого-то оскорбления там, человека или каких-то жестких запретов, но при этом ты все равно остаешься там. То есть ты не можешь просто так вот взять выйти уйти. Фактически он закрытый. Вот. но при этом насилия нет. Наверное, это самое вот эффективное из того, что есть, потому что все-таки наркоману нужно набраться чистоты чистого времени, потому что есть такой момент, тяга да, то есть к наркотикам, она со временем уходит, но чтобы это время появилось, нужно его откуда-то взять, и ну, делают вот так сейчас, да, то есть изолируют человека на какое-то время, и потом он уже самостоятельно может вот эту трезвость поддерживать, но, к сожалению, вот так, просто многие сбегают с реабилитации, идут употреблять опять. Поэтому я так скажу, я против закрытых центров, но, с другой стороны, я понимаю, что это работает.
0: Я не знаю, как здесь вот регламентировано, можно ли так делать. И спасение, либо это вот правонарушение, действительно, я до сих пор сама не пойму. Вот, меня мучила совесть, может быть, это действительно не надо было так. Потому что Катя считает, что вот зебра, она считает, что нельзя, нельзя.
1: Зебра – это мягкий рехаб, который Филиппа отправили в первый раз. А Катя – руководитель этого реабилитационного
0: центра. Надо только, чтобы человек созрел для лечения, для выздоровления. Ну, здесь тоже палка о двух концах, потому что человек может просто не дожить до выздоровления. А как теперь складываются ваши отношения с родителями? Насколько
1: вы, потеряв тогда, кажется, к ним доверие, восстановили эти отношения?
2: Ну, знаете, ко мне вернулось, наверное, какой то Доверие, уважение, не знаю, там, в полной или мере, но, во всяком случае, сейчас я живу отдельно от родителей, недавно мы с девушкой приезжали тоже в гости к, к моим родителям, очень мило общались, они рады, что у меня все складывается, там, потому что у меня работа есть, поэтому в этом плане, да, хэппи-энд, наверное, ну, опять-таки, там, я не хочу загадывать на какой-то большой срок, ну, пока так.
1: Но вот в нынешней вашей жизни самая большая поддержка или самый большой стимул жить так, что больше всего вас поддерживает?
2: Я сам. Просто я понимаю, что на самом деле единственное, кому это по-настоящему нужно, это мне. Я употреблять ну, относительно рано начал, да? получается, еще школа была старшей класса. И, по сути, я жизнь это не, ну, не вкусил, наверное, вот так. То есть то был ребенком, тут сразу наркотики, все какая-то каша, то есть ну не жизненного опыта, никакого-то интереса, не ни понимания вообще там, чего я хочу в жизни. Вот, а сейчас потихонечку я стал вот это как-то понимать. Ну, у меня стал появляться опыт там где-то где в работе, где-то в отношениях, где-то еще. Ну, и появился вот этот интерес. То, что мне реально очень интересно, что дальше будет, как. Мне хочется там как-то развиваться. Вот, и, и я не готов это терять. Вот. просто мне уже жалко Это все Вот, а помимо, да, меня Естественно, это родители Там, да, я не хочу, чтобы они страдали Я понимаю, что их счастье там Ну, в определенной мере зависит от того Там, как мне У меня девушка тоже зависимая Я не хочу, чтобы Там, не дай бог, она сорвалась Или что-то еще У меня работа есть Очень хорошая, которую я люблю Я не готов терять ее у меня друзья есть, которые рады, что я трезвый. И если я сорвусь, во-первых, я думаю, что я многих потеряю, потому что они просто скажут, блин, ну, слушай, ты был на трех реабилитациях, последняя была вообще прям жесть, и тебе ничего не помогает, ну, извини, чувак, ну, может быть и такое быть.
1: Филипп стал одним из первых героев этого проекта. Мы говорили с ним и с его мамой почти два года назад, осенью 2020 года. К этому моменту он не употреблял уже три года. И ему было очень ценно это чистое состояние. Чтобы как-то поддержать себя, он ходил на группу анонимных наркоманов, а его мама на группу для созависимых. И они с отцом продолжали заботиться о Филиппе, как о ребенке.
0: Вот вчера буквально приехал собирать чемодан в командировку, и папа тут уже списки составил, что брать. Там носочки. Ну, просто вот как с ребенком. Вот сегодня даже. Ты позвони, чтобы он на самолет не опоздал. Ну, я говорю, ну, я так могу всю жизнь звонить. И ему маму Филиппу это как-то не нравится. А он мне сказал как-то вот, месяц назад, что, мама, я впервые я счастлив, потому что меня... вы мне не давали, вы меня своими объятиями чуть не задушили. Я так хорошо, говорит, самостоятельно жить. Перед выпуском
1: этого эпизода мы написали Филиппу, чтобы узнать, как у него дела. И вот, что он ответил. Привет. За это время многое изменилось в худшую сторону. Летом умерла мама. Потом у меня было несколько срывов. Сейчас восстанавливаюсь. Единственное, что я помню, это что мама, когда приезжала к вам, очень хотела послушать потом, что получилось. Если в память о ней вы выпустите эту передачу, я буду вам благодарен. Это был подкаст «Зависимость». Меня зовут Лика Кремер. Этот эпизод я сделала вместе с редакторами Женей Щербиной, Алиной Агарковой и Алиной Белят, продюсерами Ксении Красильниковой и Машей Агличевой, звукорежиссером Павлом Цуриковым и композитором Кирой Вайнштейн, а музыку и звуки для этого подкаста мы взяли из библиотеки Blue Dot Session. И большое спасибо за помощь с этим эпизодом Кагершин Сагиевой. До встречи через неделю.